My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupungilaismimmin elämään kuuluu. All the women who independent, throw your hands up at me. Hei, Hanna, mikä on meidän tämän viikon teema? Tänään me puhutaan taloudellisesta riippumattomuudesta. Aivan. Minkälaiset fiilikset sulle tulee sanoista taloudellinen riippumattomuus? Niin, no käsitys on muuttunut. Ainakin oma käsitys. Minkälainen se oli se sun käsitys? No siis mun täytyy myöntää, että mä varmaan 15-16-vuotiaana, kun alkoi miettiä sitä omaa omaa tulevaisuutta, niin mä aina silloin puhuin oikeasti varmaan 20 asti. Mä puhuin siitä, että mä haluan. Ainakin viisi lasta ja mä haluan olla kotona lasten kanssa. Mm. Joo, mulla ei ollut mitään kauheasti muita tavoitteita kuin olla superhyvä äiti. Okei, okay, mutta siis onhan se hieno tavoite itsessäänkin. On, 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 joo, mutta... Nyt sulla niin, on enemmän tavoitteita. Nyt mulla on enemmän tavoitteita, joo. No mikä sai sut sitten niinku kääntymään? Mä kuuntelin itse asiassa viime kesänä pariin otteeseen ton Maria Veitolan elämän kerran. Ja se oli ihan superhyvä ja siinä Maria puhui siitä, että... Se on ihan ok, että ne omat unelmat muuttuu tai että ne ei ole enää niitä samoja, mitä sä silloin joskus kymmenen vuotta sitten suunnittelit. Ja tota, silloin mä rupesin miettiä sitä, että ehkä se on ihan fine, että munkin unelmat on muuttunut. Että mä en enää tavoittele sitä, että mä haluan jäädä viiden lapsen kanssa kotiin, vaan että mä haluan oikeasti rakentaa oman uran ja olla oman onneni seppä. Mm. Ja taloudellisesti riippumaton kenestäkään muusta Just ihmisestä. Näin. Nyt mä oon ehkä vasta alkanut tajua sen, että minkälaisen riskin nainen ottaa, kun se jää lasten kanssa kotiin. Mm, mm. Ja se nainen on taloudellisesti riippuvainen siitä miehestä. Joo, ja varsinkin jos miettää eläkekertymää ja urapolkua, niin se voi olla tosi merkittävääkin, että sä jäät sinne kotiin niiden lasten kanssa. Tähän liittyen, niin mehän oltiin tänään itse asiassa sellaisessa Mothers in Businessin aamiaistapahtumassa. Ja tota, niin sehän oli tosi ihania kaikki vauvoja, mutta... mutta tämä, niin kuin... tämä aamu alkoi niin kuin tosi hyvin, koska me mentiin metrolle sinne Otaniemeen. Me alettiin puhua Pian lapsista ja sitten Pia sai mut itkeä. Tosi Oikeasti. pahoillani. Mua jännitti ihan sikana, me oltiin menossa vetää sinne semmoinen bitchi ja sitten mä 
jänskää lisää. Mä olin muutenkin väsynyt ja sitten mä itkin kävelymatkan sinne. Mm-hmm. Mä siis vaan muistutin Hannaa siitä, että naisten hedelmällisyys alkaa radikaalisti laskemaan silloin, kun me täytetään 28. No pressure. Tirautin pienet kyyneleet ja tota, sitten me päästiin sinne paikan päälle ja perus ollut niin kiire, että ei oikeasti niinku ihan muistanut, että mihin on, mihin on menossa. Ja Huonetta on vauvoja. Siis siellä huoneessa oli oikeasti, siellä oli varmaan kymmenen vauvaa. Enemmän. Enemmän, Joo. enemmän, okei. Okay. Ja sitten me jossain vaiheessa, me istuttiin siinä hiljaa ja venattiin sitä meidän vuoroa. Ja sitten me jossain vaiheessa olin Biialle silleen, että tämä on oikeasti nyt niin absurdia, että me ollaan nyt täällä koko ton aamun jälkeen. Mutta eikö sinulle vähän parempi olo Joo, siitä? Tuli. Joo, Ja mä en todellakaan halua olla taloudellisesti riippuvainen kenestäkään. Et mä ehkä hankin ne viisi lasta, mutta mä aion luoda omaa uraa siinä mm. sivussa. Aivan. Joo, vähän tällaisen koukkauksen kautta palataanko aiheeseen? Palataan. Eli tänään puhutaan taloudellisesta riippumattomuudesta ja miten se on trendannut nyt 2010-luvulla. Joo. Siis Jenkeistä on lähtenyt käyntiin nyt niin kuin just... Viimeisen kymmenen vuoden aikana tällainen liike kuin FIRE. Ja se koostuu sanoista Financial Independence Retire Early. Ja Suomessa sitä kutsutaan firettämiseksi. Sä oot niin kuin firettäjä, jos No en mä tiedä, ehkä se selviää jakson aikana. <laughs> Mutta tässä firettämisessä idea on se, että sä säästät nuoruusvuosina mahdollisimman paljon rahaa, jotta sä sitten voit laittaa ne rahat jonnekin ja että ne rahat alkaa tuottaa sulle passiivista tuloa. Että sä voit sitten jäädä eläkkeelle mahdollisimman pian ja vaan niinku naattia elämästä. Uh, ihanaa. Mikä se passiivinen tulo sitten on? No joo, eli passiivinen tulo, tai no jos mietitään, että mikä on aktiivinen tulo, niin sehän mm. on se, kun sä käyt duunissa ja sulle maksetaan palkkaa. Just ja jos sä lopetat sen duunissa käymisen, niin luultavasti myös se sun palkantulo päättyy siihen. Mutta passiivinen tulo on sellainen, että se tulee sulle riippumatta siitä, että teet sä aktiivisesti mitään sen eteen vai ei. Esimerkki passiiviset tulosta voisi olla vaikka osakkeiden noin osinkotulot. Yeah. Tai sitten jos sulla on sijoituskämppä ja sulla on siellä vuokralainen ja se vuokralainen maksaa vuokratuloa, niin sekin on passiivista tuloa. Yeah. Eli sä voit käytännössä taas vaan chillaa ja olla Joo. tekemättä mitään. Aivan. Siitähän me <laughs> Mitä sä oot mieltä tuosta pirettämisestä? No, mun on pakko myöntää, että mä oon ollut aika skeptinen tämän virettämisen suhteen. Siis mä jopa luulin, kun me suunniteltiin, että me äänestetään tätä jaksoa, niin mä luulin, että mä tulisin tosi sille ylimielisenä tänne studioon ja alkaisin vaan dissailemaan kaikki näitä virettäjiä. <tos> Mutta mä tein vähän taustatyötä tätä jaksoa varten. Ja mä oon ihan kääntynyt. Mä oon kääntynyt nainen. Joo. <tos> <tos> mä kuuntelin nimittäin tällaista taloudellinen mielenrauhapodia. Ja siellä oli vieraana Jamilla Heiskanen. Ja... Jamila, puhuu, niin kuin, no, Jamila on muutenkin sen verran fiksumimmi, että niin kuin, se sai tämän homman vaikuttaa tosi, tosi järkevältä. Ja myös ehkä avasi myös sitä, että sä voit ottaa tästä Fire-liikkeestä sellaisia aihealueita, mitkä sun elämään sopii tai mitä sä haluat soveltaa. Että ei sun tarvista niin kokonaisuudessaan omaksua. Yeah. Ja myös se, että mä ehkä luulin aikaisemmin, että firettäminen tarkoittaa sitä, että oikeasti, että sä jäät eläkkeelle 35-vuotiaana ja sitten sen mm. jälkeen sä et enää niin kehitä itseäsi tai tee yhtään mitään. Ja mun mielestä se kuulostaa vähän niin kuin... Joo, noin mäkin se ajattelin, mutta mä kuuntelin kanssa sen jakson, niin se oli kyllä ihan superhyvä. Yes. Mutta miten se toimii periaatteessa? Mitä se firettäminen? Mitä siinä tehdään? Jos mä oon ymmärtänyt tämän oikein, niin jos sä haluat firettää... Sä lähet käyntiin silleen, että sä lasket sellaisen summan rahaa, minkä avulla sä voit kattaa esimerkiksi kuukauden elinkustannukset. Eli sä mietit, kuinka paljon sul menee fyrkkaa elämiseen kuukaudessa. Yhden kuukauden aikana. Mm-hmm. Sitten sä kertaat sen 12 ja sä saat 
niin vuositasolla sen tarvittavan summan. Okay. Ja sitten sun pitää, kun sä tiedät kuinka paljon rahaa sä tarvit niin elämiseen vuodessa, niin sä alat kehittele tällaisia passiivisia tulonlähteitä, jotka tuottaa sulle sen summan rahaa. Eli esimerkiksi sijoitustuotot, eli sä laitat niin jonkun könthän rahaa sinne pörssiin ja sitten sä niin alat vaikka ottaa sieltä tuotoista niin joka vuosi jonkun tietyn summan rahaa, sen verran rahaa, mitä sä vuodessa elämiseen tarvit. Ja silloin sä periaatteessa olet taloudellisesti riippumaton, koska tämä summa niin tekee sulle lisää rahaa, sä voit ylläpitää sun nykyisen elintason ikuimisesti ilman, että sun tarvitsee tehdä yhtään mitään. Okei, eli periaatteessa mitä pienempi se numero on, niin sitä helpommin se on tavoitettavissa. Joo. <laughs> siis mä mietin sitä, että siis taloudellinen riippumattomuushan on ihan super easy, että hitto, että mä muutan vaan takas mun porukoille ja <laughs> käyn siellä jääkaapilla ja taloudellinen riippumattomuus on tavoitettu. <laughs> Joo, se voi varmaan tehdä kans tuolla tyylillä. <laughs> Joo, mutta siis mun mielestä tämä ei ole mitenkään täysin aukoton suunnitelma, koska vaikka mä nyt vaikka laskisin, että no mä pärjään vuodessa vaikka 25 000 eurolla. Mä itse asiassa että about niin paljon, niin kuin mä nyt, nyt tarvisin siihen. Niin kai mä nyt haluaisin, että mun elämässä tapahtuu jotain kehitystä. En no, kai mä nyt mm. niin sit kuusikymppisenä edelleen halua elää tuossa samassa kämpässä ja edelleen syödä pussin uudelleita. Ja varmasti niin mä haluan vähän niin kehittää itteeni ja mä haluan kehittää mun uraa. Jeppi varmaan hankkii lapsia tai miettii sun omia vanhempia. Ja... Mm. Miten sitten inflaatio vaikuttaako se siihen? No sehän on myös yksi niin kuin mun mielestä aika iso aukko mm. tässä. No mikä se inflaatio olikaan? <laughs> niin. No inflaatiohan tarkoittaa sitä, että rahan ostovoima heikkenee. Yeah. Eli jos sä saat tänä vuonna sadalla eurolla sata juustoa niin ensi vuonna sä saatkin vaan sadalla eurolla 98 juustoa Eikö se tullut oikeasti mitään muuta mieleen juusto? Se voi olla ihan mikä vaan. Se voi olla vaikka vihersmoothie. Mutta eli että se rahan ostovoima heikkenee koko ajan, hinnat nousee. Niin vaikka mä olisin nyt laskenut, että mä pärjäisin 25 tonnilla vuodessa tällä hetkellä, niin mä en välttämättä 10 vuoden päästä enää pärjäisi. Eli mun mielestä tossakin on aika iso aukko. Okei. Mutta ehkä suurin aukko, mikä mun mielestä virettämisessä on ollut se, että jos sä haluat vaikka nostaa neljä pinnaa siitä sun potista niin kuin joka vuosi käytettäväksi, mm. niin ymmärrätkö kuinka ison summan rahaa sun pitää säästää, että sä voit nostaa se neljä pinnaa? Jos mietit, että sulla on vaikka miltsipörssissä yeah. ja sä nostat siitä joka vuosi neljä pinnaa, niin se on 40 tonnia. Ja 40 tonnia on siis ihan kiva summa, mutta ei, et sä nyt mitenkään ihan herroiksi sillä elä vuodessa. Ja niitä ongelmaksi jää vaan se, että hei, mistä mä nyt repäsen miltsi, minkä mä laitan sinne pörssiin. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Thank you. 
Ja nyt kun me ollaan tutustuttu tarkemmin tähän virettämiseen, niin pointtiin näköjään kaikilla on vaan jäädä löhöille sinne rannalle, vaan enemmänkin oikeasti pystyy vaikuttaa siihen omaa elämää ja duuneihin. Mm. Eikö näin? Mm. Siis sinänsä se on niin täysin ymmärrettävää, että virettäminen on lähtenyt käyntiin sieltä jenkeistä, koska on siellä jenkeissä ihan hullut työolosuhteet esimerkiksi verrattuna Suomeen. Siis lomat, mitä vuodessa saat varmaan joku kymmenen päivää lomaa maksimissaan. Jep, ja ja pitkät duunipäivät. Ja. Mm. ja sitten myös se, että monilla jenkeissä on esimerkiksi vakuutukset kiinni siinä duunipaikassa. Ja ei välttämättä vain omat vakuutukset, vaan koko perheen, koko perheen vakuutukset. Mm. Joten myös se niinku pelko ehkä siitä, että sä oot niin riippuvainen siitä duunista, niin se yllyttää tällaista niinku taloudellista riippumattomuutta ja haluaa tavoitella sitä. No onhan tässä virettämisessä ihan super paljon positiivistakin. Siis ylipäänsä se, että nuoret inspiroi toisiaan säästää rahaa. Eikö se nyt ole ihan tosi hyvä juttu? On. Säästäminen on aina hyvästä. Mm. Ehkä sitten pitkäjänteinen ajattelutapa, mm. mistä me ainakin tykätään. Joo. Ja ylipäänsä sellaista turvaa. Että sama, mehän puhutaan myös siitä, että on hyvä, että sulla on joku sellainen pesämuna, yeah. joka tuottaa sulle lisää rahaa. Että vaikka nyt se ei nyt välttämättä sitoo se miltsi, niin vaikka se olisi tain kymppitonneja, niin. jotka rasvaa siellä pörssissä, niin onhan se nyt ihan tosi positiivinen asia. Joo. Ja mun mielestä se oli hyvä, mitä se Jamilla sanoi siinä että ei tarvitse ajatella vaan sitä eläkettä. Että kun mm. sä mietit, että taloudellisesti riippumaton, että jos sä haluat lähteä vaikka jatkokouluttautua tai vaihtaa uraa, mm. niin se mahdollistaa jollain tapaa sulle myös sitä. Just näin. Me ajateltiin Pian kanssa, että olisi hauska laskea meidän omat Fire-numerot. Eli ne kaksi numeroa, jolla me pärjättäisiin ja mikä olisi se ihanne, mm, mm. mitä me tavoitellaan. Yes. Ja se Fire-numerohan laskettiin niin, että sä lasket sun kuukausimenot. Sitten sä kertaat sen 12, niin sä saat sun vuosimenot. Ja sitten sen jälkeen, niin, niin kun sä saat ne sun vuosimenot, niin jaa se neljällä prosentilla. Koska silloin sä saat tietää sen, että minkälainen könttä rahaa sun pitää laittaa sinne pörssiin niin, että sä voisit joka vuosi ottaa sieltä neljä pinnaa niin kuin omaan käyttöön. Just näin. Eli nyt kun me tehdään tätä, niin ota säkin paperi ja kynä esiin ja tsiigaile, että minkälainen se olisi sun numero. Hanna, miten sä oot lähtenyt no, laskemaan? Kun mä lähdin laskemaan, niin mä totta kai laskin siihen kämpän, eli vuokran. Mm. Eli sanottaisiin nyt, että 800. Mm. Sitten varmaan jotain siihen kämppään liittyvää, jotain sisustus, mm. sisustusmenoja. Joo. 100 euroa. Sitten urheilu, eli salimaksut. Mm. Ainakin tulee aika tässä alkuvaiheessa mieleen. Yeah. No nyt opiskelijana se on vielä 40 euroa, mutta sitten se varmaan nousee sen jälkeen johonkin 60-70 euroa. Jep, niin sitten kannattaa ehdottomasti laskea se korkeampi, korkeampi koska, koska tämähän on nyt se homma, millä sun pitää koko elämä. Haistavaa. <laughs> sitten laskut, äh, 150 euroa. Ja mm. tämäkin varmaan sitten nousee. nousee. Mutta jos nyt mietitään tälleen. Mm. Sitten vakuutukset, 20 euroa kuussa. Mm. Niin kauan, kun sulle ei ole skidejä tai mitään kotieläimiä tai autoa tai ehdottia. Täytyy vielä hankkia ne seitsemän kissaa himaan, niin katsotaan minkälaiset vakuutukset niille. <laughs> sitten tota, ruoka, varmaan 200 euroa kuussa. Tämäkin mm. vaan sille mulle. Mm. No, Okei, okay, sitten 200 euroa on kyllä vähän yläkanttia, mutta kuitenkin. Ja matkalippu, koska mä en ajatellut kulkea lopun elämää, niin Pyörällä? Mm. Sitten kun saa siis rampa, niin okay, sinun pitää mennä sporalla stokkalle. Eli 60 euroa ja sitten kaikki tuommoinen kosmetiikka, ehkä huntti mm. ja sitten hemmottelu. 150 euroa. Aivan. Mitä, mitähän tuosta tulee? Varmaan joku. No mä laskisin nopeasti, että toi on niin yhteensä vajaa kaksi tonnia. Eli sitten se olisi kaksi tonnia kertaa 12, mm. eli 24 000. Yes. 
ja sitten se jaetaan 0,04. Eli 4 prossaa. Eli 4 prossaa. Eli mikä sun FIRE-numero sitten on? Niin sitten sit tulee 600 000. Hmm. Joo, okei. Okay. Joo. Eli periaatteessa, jos sä laittaisit nyt, jos sä nyt jostain ihmeen hihasta vetäisit tuon 600 tonnia ja laittaisit sen pörssiin, niin... Ja se tuottaisi joka vuosi sen 7 prossaa. Hmm. Ja sitten se jatkaisi sitä kasvamista, mutta sä nappaisit sieltä aina sen neljä pinnaa joka vuosi. Joo, eli joka vuosi mä nappaisin sieltä neljä pinnaa, eli 24 000. Joo. Joo. Mutta siis oikeastihan mä uskon, että niin vuosien varrella hintaa pitäisi nostaa, niin koska inflaatio, mutta myös se, että... Elinkustannukset kasvaa. Niin, luultavasti. Ja sitten se ehkä, mikä on vähän niin rankkaa, on se, että vaikka niin keskimäärin talous kasvaa seitsemän pinnaa vuodessa, niin meillä on kuitenkin näitä suhdannevaihteluita, eli voi tulla vaikka laskusuhdanne, voi iskeä vaikka lama. Okei, okay, voitko kertoa, mikä on suhdannevaihtelu? <laughs> niin, eli se, että no, suhdannevaihtelu tarkoittaa sitä, että meillä on niin nousikausia ja. meidän taloudessa, jolloin niin ihmiset alkaa luottamaan vaikka osakkeisiin, alkaa sijoittaa enemmän osakkeisiin, jolloin mm. pörssiyhtiöillä alkaa mennä paremmin, koska niiden arvostukset nousee, ja kun niiden arvostukset nousee, niin on enemmän fyrkkaa, niin voi palkkaa ihmisiä, ne voi nostaa ihmisten palkkoja, jolloin ihmiset haluaa alkaa kuluttaa enemmän, ja tästä tulee tietysti tällainen positiivinen kierre. Okay. Mm. Eli ihmiset haluaa tienaa enemmän ja kuluttaa enemmän. Yeah. Jossain vaiheessa me saavutaan sellainen suhdanne huippu, jonka jälkeen ihmiset alkaa niin kuin pikkuhiljaa se Luottamusta taloutta kohta alkaa heikkeneä, ihmiset alkaa ehkä dumppaa niiden osakkeita, näillä firmoilla menee vähän huonommin, tulee yt-neuvottelut, ihmiset ei uskalla kuluttaa, koska ne, ne säästää pahan päivän varalle mm. ja näin edelleen. Mm. Jos vaikka iskisi joku tällainen paha lama, niin mun mielestä olisi aika rankkaa sit nostaa joka vuosi sieltä pörssissä sen 24 tonnia niin kuin lama-aikaan, eli se olisi erittäin huono aika lähteä myymään, joten ihan aukoton tämä firettäminen ei siinäkään mielessä ole. No ei todellakaan. No miten sitten? Miten tuollaisen summan saisi kasaa? Niin, no sehän on niinku million dollar question. No Mistä me nyt revitään se 600 tonnia? 600 tonnia, apua, okei. Okay. Mulla on pari ideaa, mutta... Okei, okay. no mä laskin nopeasti näin, että jos sä säästäisit nyt kaksi tonnia kuussa. Yeah. No biggie. Kaksi tonnia kuussa, jos sä laittaisit 15 vuotta joka kuukausi sinne pörssiin, niin seitsemänpinnan tuotto-odotuksella sulla olisi noin 630 tonnia kasassa. Okei, eli jos mä nyt alkaisin joka kuukausi säästää kaksi tonnia, mm. mä tienaa niin paljon, mutta... <laughs> niin 15 vuoden päästä se on taloudellisesti riippumaton. Okei, okay. mm. no, mutta toi ainakin asettaa itsellensä hiukan tavoitteita. Mm. Yksi tosi keskeinen juttu tässä virjettämisessä on siis raivokas säästäminen. Eli, eli kaiken te... turhan pois karsiminen. Aivan turhan, kaiken. Mutta mm-hmm. kaikki sellainen ylimääräinen kulutus mm-hmm. laitaa mm-hmm. ihan minimiin. Joo. Kaikki Netflix, HBO, Spotify, ulkona syömiset, kallis kämppä, auto, niin myy kaikki pois vaan. Sitä kuulostaa ihan, että vitsi elämä olisi hauskaa. <laughs> Laitat Spotify ja Netflixistä, et syö enää ulkona. Ja... Mm. Mutta silloin, jos sä minimoit ne sun elinkustannukset, niin saat mm. mahdollisimman paljon rahaa sivuun. Ja toisaalta, jos sun tavoite olisi oikeasti säästää 2000 niin todellakin sun pitäisi olla erittäin minimaaliset ne elinkustannukset. No ootko sä tehnyt jotain, ootko sä karsinut sun kuukauden menoista? Joo, no siis kannattaa ehdottomasti mennä katsoa vaikka niitä luottokorttilaskuja ja katsoa, koska mulla oli ihan hirveästi tällaisia suoratoistopalveluja, jotka rullasivat siellä joka kuukausi. Ja mä mietin sitä, että miksi mun pitää joka kuukausi aina maksaa tätä luottokorttilaskua näin paljon, että mä saan sen nollattua. Ja sitten mä aloin tekemään vähän salapoliisityötä, niin siellähän oli kuule kaikki Netflixiä ja Spotifyta ja 
oli kauppalehteä, oli Hesariin ja nämä Adoben kuvanmuokkausohjelmat ja niin edelleen. Eli kyllähän siitä tuli niin kuin yli 100 euroa oikeasti yhteensä kuussa. Joo, se muodostuu kyllä aika yhtäkkiä, ei sitä ajattele, kun sä katsot niitä hintoja, että ne on jotain Joo. 13 euroa ja Joo. 20, niin nopeastihan siitä tulee, tulee, yli, tulee. Yli, yli 100 euroa. Joo, eli mä tein nyt sitten silleen, että mä jokaisen palvelun kohdalla oikeasti mietin, että onko tämä nyt sellainen asia, mitä mä tarviin. Mm, Esimerkiksi pitääkö mun oikeasti pitää sekä Netflix että HBO. Ja Viaplay päälle. Joo, <laughs> <laughs> eli mä sitten heivasin ne. No, no HBO mä, mä pidin, koska Billions. Yes, hyvä. <laughs> mä en ole luopunut Spotifysta. No niin, hyvä. Mutta nämä niinku säästötoimet niin riittää niinku only so far. Yeah. Sitten sen jälkeen pitää alkaa niinku oikeasti tekemään niitä tositoimia ja alkaa niinku takoa sitä fyrkkaa. Niin mä vähän käännyin tähän FIRE-yhteisöön ja etsin tällaisia hyviä vinkkejä, että millä tavalla sit sitä rahaa oikeasti voisi alkaa säästää aika, aika paljonkin joka kuukausi. No mitä sieltä selvisi? No ensimmäinen tällainen idea, mikä oli mun mielestä aika, aika nerokas, niin oli tällainen kuin maantieteellinen arbitraasi. Uu, okei, okei, okei. Mikä ihmeen arbitraasi? Arbitraasi. Yeah. Arbitraasi tarkoittaa sellaista tilannetta, missä sä periaatteessa voit saada tuottoa tai voittoa ilman, että saatat mitään riskejä. Okei, okay, no, mutta mehän ollaan aina puhuttu siitä, että riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, niin miten tämä nyt sitten yhdistetään? Niin, kyllä, se arbitraasi on periaatteessa tällainen niin erikoistilanne, jossa niin kuin sä voit ihan varmasti vaikka ostaa halvemmalla ja myydä kalliimmalla. Okei, okay, sä voit siis miettiä vaikka, että sä menet kirpparille. Mm. Mä en tiedä, onko tämä ihan tyhmä esimerkki. Mutta että sä menet uffiin mm. ja sä näet siellä, sä tiedät, että tämä vaate on oikeasti 50 euroa arvoinen, mm. mutta se on siellä kolmen euron päivällä kolme euroa. Mm. Sä ostat sen ja sä tiedät, että sä oot myytyy sen jossain kalliokiertää ryhmässä sillä mm. 50 eurolla tai 40 eurolla. Sä no tiedät, että siinä oikeasti sä tuut voittamaan. Joo, siis periaatteessa... Ehkä tuohon vielä lisäyksenä sen, että jos sä olisit nähnyt jossain kalliokierrottajassa, että joku on niin, silleen, että ostetaan neljälkympillä tällainen. Marimekoni, joka poikapaita. Just näin, ja sitten sä löydät sellaisen. Joo. Se on arbitraasi. Okay. Se on niin varma voitto, sä tiedät, että sä voit ottaa sen, mikä jää siitä välistä. Ja. ja tietenkin ilmoittaa verottajille ja maksaa verot. Aivan. <laughs> <laughs> Mutta sitten tällainen maantieteellinen arbitraasi, niin se tarkoittaa sitä, että sä muutat johonkin paikkaan, jossa sä voit radikaalisti pienentää sun elinkustannuksia. Mutta sä tienaat sun rahat sellaisessa maassa, missä palkkataso on korkea. Okei, okay, eli vaikka muuta taimaaseen, mutta sitten samaan aikaan teet duunia vaikka Suomeen. Yes. Okei, okay. aivan. Ja. Sä saat Suomen palkkatason mukaan fyrkkaa, mutta sitten taimaassa on tosi halpaa asua. Voiko sanoa, että lähtee tavoittelemaan tota nyt? No itse asiassa mulle tuli sellainen mieleen, että mä oon periaatteessa tehnyt näinkin ilman, että mä en edes ole ymmärtänyt. Että mä oon tehnyt ollut näin. jo niinku ja monta, monta vuotta sitten siis... sun tietämättä. Firettäjä by heart. Born to be one. Yeah. Ei, mutta siis mä vietin kahdeksan kuukautta Uudesseelannissa. Mm. Ja mä olin periaatteessa sellaisella working holiday viisumilla siellä. Ai niin, mutta sit sä oot kuitenkaan tehnyt duunia siellä. Niin. Vaan sä teet koko ajan duunia Suomeen. Yes. Mulle tuli se mahis, että mä pystyin jatkaa mun vanhassa duunipaikassa tehdä etätöitä Suomeen. Yeah. Ja euro oli niin paljon arvokkaampi silloin. Että mm. kannatti tehdä niinku euroissa ne rahat. Ja sitten vaan käyttää ne niinku uuden sellanin dollareissa siellä uudessa sellanissa, niin silloin mä sain niinku paljon enemmän rahaa. Okei, okay, ihan täydellinen tilanne per palkka. Se oli tosi hyvä. Toisaalta tässä nyt on tietenkin sellainen kritiikki, että kansantaloudellisesti tämä on erittäin kurja juttu. Aivan. Eli jos sä tienaat rahaa Suomessa, niin sehän olisi hyvä, että sä myös käyttäisit rahaa mm. täällä Suomessa. Eli että sä vaihdettaisiin näitä suomalaisia bisneksiä ja, mm. ja näin. Eli se ehkä niinku heikentää tätä liiketoimintaa Suomessa, jossa vaan Tienaat, otat kaikki rahat Suomesta ulos ja kulutat ne jossain Taimaassa tai Uudessa-Elonissa. Yeah. 
Voisiko sitten miettiä, että joku asumiskustannusten vähennys jeesais tässä Joo. firettämisessä? Joo, tämäkin on sellainen tosi niinku tyypillinen firettämiskeino. Ja yksi tapa vähentää sun asumiskustannuksia on esimerkiksi tällainen van life. Uu, okei. Okay. Ja siis tämänkin mä oon tehnyt. Ahtia. Eli sillä samaisella uuden sellainen reissulla, niin, niin mehän ostettiin sellainen. Ai niin, te asutte siinä ihanassa pienessä vänissä, mm. ettekä maksanut mitään kämppäkustannuksia. Mm, aivan. Eli me ostettiin sellainen 35 vuotta vanha turkoasi ihana väni, joka oli läpeensä ruostunut, mutta näytti erittäin sen pöytä Instagram-kuvissa. Joo, mutta sitten maksoitte siitä huollosta jotain Joo. varmaan. Se ei nyt ollut ehkä ihan niinku firrettämisen kannalta. Okay, Hyvä, se näytti ihanalta. Mutta siis kai sen nyt periaatteessa voi tehdä Suomessakin. Mä luin Hesarista sellaisen jutun viime vuonna yhdestä pariskunnasta, joka on oikeasti muuttanut autoon. Ja sitten ne parkkeerasi sen auton vaan sinne Eirarantaan ja nukkui siellä ja sitten kävi suihkussa niiden toimistoilla. Niin, okei, okay, toimii ihan toi tolleekin. Sitten oli se yksi tyyppi, olisikohan se ollut joku nainen, joka muutti Lappiin telttaan. <laughs> sen mä voisin tehdä ihan <laughs> saman tien. Eli periaatteesta nyt voi kiteyttää niin, että taloudellinen riippumattomuus voidaan saavuttaa sillä, että sä vaan muutat metsään. Niin siellä on niitä sieniä marjoja, voi vähän tehdä tulta ja paistella niitä. <tos> Joo, tai sitten asuu jonkun kaverin nurkissa tai... Ah, mutta toi on just niin kuin ärsyttävää, mm-hmm. jos on niitä kavereita, jotka lähtee reissuun koko talveksi. Sitten ne asuu puolet vuodesta silleen, voiko me tulla hetkeksi asua sullua? Yes. Ja sitten jää siihen puoleksi vuodeksi, mm-hmm. säästää rahaa ja kaveri tekee duunia. Ja sä itse chillaat ja sitten katsottaa jonnekin maailman toiselle puolelle. Joo, mutta kyllä tämä asumiskustannusten vähennys niin voi olla ihan, ihan tehokas tapa saada oikeasti rajusti niitä rahoja säästöön, koska kämppä on yleensä se, joka maksaa kaikista eniten. On ihan selkeästi. Miten sitten yrityksen perustaminen? Mä kyllä itse kokisin, että tämä on ehkä realistisin tapa saada paljon rahaa nopeasti on perustaa joku startuppi ja sitten myydä se kalliilla pois. Mm. Siis loppujen lopuksi, että jos me halutaan saada kasaan puolimiltsiä, niin liiketoiminta on our biggest shot. Joo, jos se perustat jonkun hyvän yrityksen, niin siinä on... Mahdollisuudet tehdä se miltsi, kun se, että saat jossain palkkaduunissa ja säästät ja sen, säästät sen mm, mm. puoli miljoonaa. Eli mm. periaatteessa me voitaisiin vaan palkata siis jotkut miimit tänne puhua meidän puolesta ja itse mennä Eiran rannalle ottaa bronzeen. <laughs> Sehän olisi passiivista tuloa. Jos sä perustat firman, sit sä palkkaat jonkun muun niin. sun duunit puolesta ja sit sä vaan otat siitä välistä niin katin. Ja. Tämä oli sitten meidän viimeinen podijakso, mitä me äänitetään, että Joo. ensi kerralla täällä on sitten Milla ja Maria puhumassa. Vitsi, toivottavasti nekin on näin hauskoja. No ei, vitsi, vitsi. Taloudellinen riippumattomuus voi myös tarkoittaa sitä, että sulla on tarpeeksi hyvä tilanne, että sä pärjäät itse. Joo, oikeastaan. Englanniksi financial independence on parempi sana ja mun mielestä meidän pitäisi puhua taloudellisesta itsenäisyydestä. Eli siitä, että sä niinku pärjäät ilman muiden taloudellista tukea. Että sun ei tarvitsisi jäädä mihinkään parisuhteeseen, jos sä et viihdy esimerkiksi. Niin tai duunipaikkaa, jota sä vihaat. Mm. Tai asuimaahan, missä sä et oikeasti digaa olla. Just näin. Siis säästäminen ja sijoittaminen on aina hyvästä. Ja kannattaa todellakin miettiä tulevaisuutta ja tulevaa itseesi. Mutta... Niin, pitää myös muistaa elää hetkessä ja nauttia. Et on, mun mielestä on hyvä olla säästäväinen, mutta ei kuitenkaan pidä olla liian pihi. Joo, toi on hyvä. Jep, koska tärkeintä ei ole se, että on ihan sikana rahaa, vaan se, että on hyvä tyyppi. 
Hei, kiitos superisti mimmit, että kuuntelitte taas meitä. Ihanaa, että olitte kuulolla. Jee. Yeah. Ensi viikolla me puhutaan riskeistä ja siitä, että riskejä kannattaa ottaa siellä pörssissä ja elämässä ja rakkaudessa. <laughs> Kuunnelkaa siis meitä myös ensi viikolla. Moi moi! Moikka! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.